0: Mä voisin ottaa seuraavan kirjan. Tämä on ilmestynyt 2021. Tämä on nyt tämmöinen elä, vähän elämänkatsomusta avaava, avaava kirja. Niin... Uusi testamentti. Ei, ei se kyllä. Se, se, se sulkee vaan ovia. <tos> Saatan olla väärässä ja muita oivalluksia elämästäni. Niin Björn Lindeblad tai Björn Nathiko. Vahva suositus. Eli ekonomi, rotsavan ekonomi. 80-luvulla työskennellyt talouspäällikkönä, ei viihtinyt työssä ja päätti vaihtaa alaa, kävi YK-hommien kautta pari vuotta ja lähti Taimaaseen munkiksi. Ja sitten niin hänen ajatuksia sieltä niin käydään läpi. Mä ehkä sanotaan näin, että mulle hypetettiin tämä kirja aluksi liikaa, mä odotin tältä vähän enemmän, mutta, mutta tosi hyviä, niin varsinkin siinä niin puolestovellista eteenpäin kirja, niin kyllä sehän niin tosi hyvin avasi, niin kuin, mikä elämässä ehkä on tärkeää ja just tuommoista. Niin Semmoisia niin kuin neuvoja sille että pysähdy ajattelemaan ja pysähdy ajattelemaan, mikä sun elämässä on niin tärkeetä. Vähän niin kuin sitä kautta mentiin, mutta sujuvaa kerrontaa, sujuvasti kertoa, mitä hän ajatteli ja ei se minunkin hommakaan ollut helppo. Hän sanoi, että siihen kuriin tottuminen ja hän mietti siellä ensimmäisenä vuosina mäkkeri ruokia ja muuta, kuin siellä paastotti ja syötiin kerran päivässä vaan ja kaikkea niin tällaista. Ja, ja, ja. Olikohan hän nyt 20-30 vuotta siinä munkkimaan kun hän palasi kuitenkin ruo-, muistaakseni Ruotsiin tai ainakin tänne Eurooppaan ja sitten kaikista niin televisiohaastattelusta avattiin, että mitä hän kysyttiin ja mitä hän piti outona ja sitten hän löysi vaimon, vaimon ja jollakin reissulla hän sitten sairastui vakavasti ja sitten siitä avattiin vielä, että ja sitten meni heikommaksi ja heikommaksi ja sitäkin kautta aj- ajatuksia, että mitä hän, niin kuin koki siinä sairauden edessä, mutta sekin meni nopeasti se jakso, että se ei ollut semmoista niin kuin kärsimyksen kuvailua pelkästään. Ja aika positiivinen asenne hänellä oli, niin. mutta säkin luitteen kirja, niin jäikö sulla niin enemmän mieleen, että mä en osaa nyt oikein kuvailla tätä tuota kerron tai ehkä tarpeeksi hyvin.
1: Tämä kirja on ehkä paras työkalu siihen, että jos haluat aloittaa tai olet aloittamassa tai olet jo aloittanut meditoinnin, niin tämä on hyvä opas siihen. Tota, itsekin on. Mä oon kolme, neljä kertaa yrittänyt niinku aloittaa meditointia, mm-hmm. mutta se on mun mielestä niin saatanan tylsää, ja sit mä en ole niinku huomannut siinä mitään hyvää, ja sit se on aina vaan jää, jäänyt, ja niin tota, se on jäänyt mulla sen takia siksi, kun ei ole ikinä tullut sitä ja mielen rauhaava ajatukset on koko ajan mennyt siinä, niin hedelmäpelissä, ja koko ajan miettinyt, että ja kutittaapa tuolta, ja ai niin, mitä hän huomenna piti tehdä töissä, ja muistinkohan mä ottaa kanaan sulaamaan. Mutta tässä kirjassa sitten, tämä oli hyvä, kun oliko toi joku viisikymmenen vuotta ollut meditoimassa, joka päivä. Tyyliin. Monta, monta tuntia siellä jossain temppelissä, niin se sanoi, että joo, kyllä mullakin vielä näin viiden vuoden jälkeen tulee aina mieleen, että ai niin, muistinkohan mä petata sängyn, ja mitenköhän huomenna, mitä, mitä hän on ruuvaksi, että ei se, ei se näilläkään niin
0: kuin ole semmoista... se niin,
1: niin, istut vain jalat ristissä ja lähet
0: leijailee, kun mieli on niin ne, ne, ja se sanoi, että pari eka vuoden aikana hän niin kuin siellä ja pää kolahti
1: tosi hyvä kirja. Ää, paljon paljon niin kuin hyviä juttuja, pieniä juttuja, pieniä oppeja oli tässä, mutta niin ehkä yksi äh, parhaimmista jutuista tulee sivulla 111 on niinku, muista jättää tilaa ihmeille, että tota, ainakin elämässä yritän niinku kontrolloida kaikkea, ja sitten sama mm-hmm. oli tällä munkilla, että se yritti kontrolloida kaikkea, ja sitten tota, joku opettaja mestari sanoi sille, että muista jättää tilaa ihmeille, ja se oli ekas, mitä helvettiä se selität, ja sitten se oli se, että muista jättää tilaa ihmeille, niin niin, tämä, ja sitten tässä oli just merkki siitä, että miten niille ihmeille pitää jättää tilaa, ja Itsekin olen sen jälkeen yrittänyt oppia siihen, että elämässä pitää jättää tilaa ihmeille. Oli, oli kyllä niin hyvä, rauhoittava kirja. Et itellä varsinkin kun välillä tuntuu, että niin jotkut kirjat on semmoisia kaasuja, jotkut kirjat on jarruja, niin tämä on niin semmoinen jarrukirja, semmoinen rauhoittava kirja. Että välillä niin musta tuntuu, että minulla lähtee niin kuin kaasu hirttää kiinni ja se vauhti lähtee kiihtyä, niin Sitten mä vähän rauhallisempia kirjoja, niin tämä oli yksi sellainen rauhallisempi kirja. Mutta vaikka tämä oli rauhallisempi kirja, tämä ei ollut tylsä kirja.
0: Joo. Niin, joo, totta. Että se, se, ja tämähän ei ollut kovin pitkä, niin siinä niinku vaihtui kuitenkin, että jos kerrottiin jostain elämästä niin se ei nyt, nyt niinku niin kauan joo. kestänyt. Ja kyllä. Tuota puolta. Joku klisee tuossa mulla oli alussa, mikä mä oon vähän toppassa, oli se, oli, eikö hänelläkin ollut semmoinen, että meni kyllä se sinne YK-hommiin vai missä se oli, jossa se... Niinku... Meni samalla kuin taas siinä Niken kirjassa, että sekin jossakin Japanissa vuorivaelluksella ja tuossakin oli silleen, että se meni vuorivaelluksella ja pariskunnan siellä tai jotakin muita ja heti siellä se rakastui johonkin naiseen samaan ajan. Mä olin tämä voi olla kahdella ihmisellä Sä kirjassa, jonka mä luen vuoden sisään, niin kummallakin samaa juttu Mikä niissä vuorissa ja vailuksessa on nyt niin, niin
1: Ville, se on merkki universumilta sulle. Tähän vihaa
0: vaeltavista.
1: Su- sun pitää. Hei, älä, älä mieti sitä lukiovaelluskurssia, se oli ihan perseistä, myönnetään. <laughs> Mutta sun tää nyt, nyt lähtee selvästi vaeltaa jollekin vuorelle Mount Fuji, sinne.
0: <laughs> Mullekin on niinku niille, niille naparetkeilijöille, että mä, mä jää sinne saa. Jää, Jäätynyt korpsi tulee musta. <laughs>
1: <laughs> Seuraava kirja. Tää on... Tota... Mä oon saanut tämän kirjan eka lahjaksi äänikirjana meidän moniala yrittäjää ystävältä. Ja tota, Tämä on varmaan paras kirja, minkä olen tänä vuonna lukenut. Olen kuunnellut tämän neljä kertaa, ja sit mä oon lukenut tämän kerran. Ja nyt jos moniala yrittää tekee tästä shortin tai kuvan tai jonkun, niin te näette, miten paljon mä oon tehnyt tähän muistiinpanoja tähän kirjaan. No niin. Kirjan nimi on uh, 100 Million Dollar Offers. Alex Hormozin kirjoittama kirja. Tämä on selvästikin niin hyvä kirja, että jotkut feikkikurut on päättänyt suoraan kopioida tämän kirjan ja väittää sitten sen suomenkielistä suomennusta versiota omaksi ja perustanut sitten bisneksiä ja nyt heitä ylistetään bisneskurruina. Wow. Hoho. Tulipas avauduttua. Ei siitä sen enempää. Tietäjät tietää kyllä. Shame on you. Jos olisitte lukeneet Alex Hormousin kirjoja tarkemmin, niin tietäisitte, että tällä kirjassa sanotaan, että kopioimisessa ei ole mitään järkeä, koska se et ikinä tule olemaan niin hyvä kuin se kohde, jota se kopioit. <losti> Mutta, huhhuh. Eli siis kirja on tota, mä tykkään sanoa tätä myyntikirjaksi, eihän tää niinku suoraan on myyntikirja, koska tää on 100 miljoonan dollarin tarjoukset sarjasta, 100 miljoonan dollarin tarjoukset, liidit ja sitten on tulos kolmas 100 miljoonan dollarin myynnit. Mutta tota, mulle tämä oli semmonen silmiä avaava kirja, että ennen tätä mä luulin, että myyminen on niinku vaikeaa, huijarien tekemää hommaa, mm. että ihan niinku, mahdotonta taikuutta. Tämä kirja oli semmonen, kun niinku, tätä kuunteli eka, niin mä varmaan niinku, mietin, että okei, okay, tää on niinku, ihan vittu, simppeli, basic että kyllä, niinku, mm. kaikkihan tämän niinku, osaa, että vaanks tää niinku, olla näin helppoa. <tos> ja sitten mä niinku, aloin opiskella ja miettiä ja tutkia, Kyllä, kyllä tämä vittu on näin, niin kuin näin helppoa, että ei, ei jumalauta, että hetkinen, hetkinen. Ja sitten tässä kirjassa oli myös hyvä, että kun tota, niin kuin tässä oli tuon kirjoittajan omakohtaisia kokemuksia, miten se just kertoo siitä, että kun hänkin on kasvattanut sitä yritystä, että se ei ole vaan niin ruusuilla tanssimista että niin kuin ihan hirveitä stressikohtauksia saanut ja joutunut muuttaa sen porukoille ja elänyt vittu luottokortilla ja tälleen. Siis tosi hyvä kirja. Öö, maksaa Audiplessa yhden euron äänikirja. Ja tota, saatavilla on sitten myös toi sanon nyt, mm-hmm. fyysinen kopio kuin itsellenikin. Jos mä nyt ottaisin tästä vaikka jonkun auki, mihin mä oon tehnyt muistiinpanoa, on just se, että hetki pieni, hetki pieni. Tässä on just silleen, niin kuin, että miten sä lähdet myymään, että se, niin kuin, sun täytyy niin kuin, tuoda ne ongelmat ilmi ja sitten lähteä ratkaisemaan niitä ongelmia ja sitten sun täytyy Kaikkea, miten se arvo, mikä on niin kuin sen sun myymän palvelun se oikea arvo. Ja tässä käydään niin kuin ihan kaikki läpi. Tässä on, miten sä promoot sitä sun juttua, miten sä myyt sitä sun juttua. Ja tämäkin on tämmöinen kirja, että sä saat tänne niin kuin vetää keltakynällä melkein kaiken tästä sivusta. Tässä on niin paljon tätä asiaa mutta tässä ei ole yhtään turhaa paskaa. Tässä ei ole yhtään filleria. Tämä on tosi vapaa, tämmöinen kevyt, helppo sisäistä. Tämä on niin kuin, että tästä voi kaiken sisäistä tästä kirjasta. No se on rää. Joo. Ja sitten just tässä käydään niin kuin sitä läpi, että kannattaako sun niin kuin minkälaiselle, mitä sä myyt ja minkälaiselle markkina-alueelle sun kannattaa ensinnäkin lähteä ja näin, että sä teet kerralla kaiken oikein. En voi mitään muuta kuin suositella tätä kirjaa. Ja sitten just se perusperiaate, että jos sä niinku taistelet sen kanssa, että sä teet niinku yhden myynnin, niin on paljon järkevämpää myydä jotain, mikä maksaa 10 tonnia, kuin että se maksaisi kympin. Se, se, se on yhtä vaikeeta, mutta ainut ero on siinä, että sun kannattaa myös se 10 tonnia maksava juttu se tuhat kertaa rikkaamalle.
0: Niin, niinpä. Että asiakas vaan vaihtuu. Niin. Mutta se, että onko, toinen, onko se vaikeampi löytää, mutta se kirja varmasti antaa neuvoa siihenkin. Joo, niin sitten tässä niinku kaikki niinku tarjouksen kulma,
1: kulmakivet ja tällä, että et miten sä niinku luot sitä arvoa just niinku, ja FOMOa, mm. tai miten ihmiset mieltävät sen arvon, niinku just se punaviinitutkimus, että tässäkin taas puhuttiin tutkimuksessa muun muassa, mm. että sulla on niinku samaa viiniä, mutta sä kaadat niinku kolme eri lasia, ja sanot, että nämä kaikki maksaa eri verraista jengiöistä, että tämä mikä maksaa eniten, niin tämä on parasta, niin on kaikki samasta pullosta. Ja tässä on niin teorioita, mutta sitten tässä annetaan ihan ihan kosketeltavia käytännöllisiä, konkreettisia esimerkkejä, miten nämä jutut toimii, että jopa minäkin ymmärsin nämä ja sen takia mä sainkin tästä kirjasta niin paljon irti, että kyllä tässä oli oikeita, konkreettisia esimerkkejä, että miten nämä hommat toimii, miten näitä käytetään, minkälaisia ne myyntipuheet on, minkälaisia ne tarjouspuheet on, minkälaisia ne mainokset on, miten sun täytyy myydä ja mainostaa ja tälleen, nimetä niitä sun tuotteita.
0: No tuo on harvinaisesti, kun antaa oikeasti niin kuin just niin, kuin, antaa, just niin kuin, että miten Joo. nimeä tuotte, että onko Joo. se mieste, onko se mieste, joku dödöni, niin onko se se metallikihari 3000, superoili vai mikä se on niin, ja mille kohderyhmälle se on ja minkälainen sen mainoksen täytyy olla. Kun nyt jos joku kysyy muuta että mä alan myymään juomapulloja, niin minkälainen mainos mitä pitää niitä tehdä, niin ei mitään hajuu, ei mitään hajuu.
1: Mm. Niin yksi asia, mitä tämä kirja opettaa, on, että sinulla täytyy ekaala niin ilmasta sisältöä, millä sinä saat niin suuren määrän asiakkaita tai niin potentiaalisia asiakkaita. Sitten sulla on jotain, mikä maksaa vähän ja sitten jotain, mikä maksaa niin tosi paljon. Okei. Okay. No. Tervetuloa kuuntelemaan tätä podcastia, mikä on meidän ilmainen sisältö. He, he. Siis, joo, voin, voin suositella kaikille.
0: Kuulostaa hyvältä. Menee el- lukulistumaan. Tuommoisia kirjoja on harvassa, mitkä ovat niinku helposti ymmärrettävästi, tuommoisia niinku, bisnes- ja rahaa asioita tai niinku kertoo vielä tai sitten kertoo luontevasti niistä. Että...
1: Kyllä. Et, tota, sanotaan näin, että sitten mä ostin vähän aikaa sitten tämmöisen Tom Hopkinsin kirjan How to Master the Art of Selling. Okay. Tämä on päältäpäin hyvin kuivan näköinen 400-sivuinen kirja missä ei ole yhtään kaavaa, kaaviota tai kuvaa, mutta tuossa toisessa kirjassa oli paljon, niin sinänsä mielenkiintoista nähdä, että kummasta kirjasta mä saan enemmän irti tuommoisesta uuden nuoren yrittäjän vapaamielisestä kevyestä, mutta paljon arvokkaammasta kirjasta vai tämmöisestä kirjasta, mitä mielletään myyntikirjojen myyntikirjojenny yhdeksi pyhäksi, niin yhdeksi pyhäksi aapiseksi. Ja sitten, jos toi Alex Hormousin sisältö kiinnostaa lisää, niin siltä tuli just toi sadan miljoonan dollarin liidit kirja ulos. Se oli mun mielestä paljon huonompi kuin toi alkuperäinen, mutta, tai siis toi ensimmäinen, tosiaan miljoonan dollarin tarjoukset, mutta
0: tehkää omat päätelmänne. No niin hyviä vinkkejä. No sitten mä jatkan vielä tällä historiallin tämmöisellä, niin Robert Greeniltä Tämä oli Aleksin Indistasta luku suosittu, mikä vaikutti kiintoisalta. Eli Robert Greeniltä valta vallankäytön 48 lakia.
1: Ja tässä käy aina silleen, että mä löydän tai mulle suositellaan jotain kirjaa. Ja sitten mä oon silleen, että hm, harmikuttaa englanniksi. Ja sä löydät aina siitä suomenkielisen niin versioon.
0: Niin tai kovaa kanti sen. Ja sulla on joku <täntä> 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 joo, luin tämän suomeksi. Ja niin kuin, ää, tässä käsitellään nuo kaikki 48 lakia. Ja kaikista on joku 2-4 kaksi kaksi- historiallista esimerkkiä, että miten joku historiallinen o- oikea henkilö on käyttänyt sitä valtaa Napoleon tai joku kirjailija tai varsinkin... Varsinkin sieltä Ranskasta oli tosi paljon näitä, Napoli on joku ministeri ja mitä kaikkea, ja sitten antiikin Kiinasta. Mä en tiedä, mistä ne on löytänyt, mutta on paljon antiikin Kiina jollakin lähteitä. Ja just, ja ne, siellä ei just niitä sotapäälliköitä ja mitään, niin tähän väliin pitää sanoa, että Kiina historia oli just semmoista, että Chaoming nousee valtaa ja yllättää 400 000 ihmistä saa ja valtaan taattu. Ja vielä joskus silloin ne ajaa laskua alkua, siis kaikki nuo, juu. Mutta juuri niin siinä käsitellään ne kaikki, lait, ja onko sulla se kirja siellä? Totta kai. <laughs> Hienoa. Ja luen meille pari lakia sieltä sieltä niin mä saan vähän muistikuvia tässä takaisin. Oli kyllä yksi raskaimpia kirjoja lukea, sen voin sanoa. <laughs> ja sitten
1: sit, tämä kirja on aika, aika paksu, ja nämä sivut on semmosia virsikirjasivuja.
0: Niin joo. Mutta varmaan kaksi otsikkaa sitten.
1: Otetaan vaikka tosto tähän nyt kun mä osaan vielä Suomen takki nämä. laki 15 murskaa sun vihollinen täydellisesti lopullisesti. Ja tota, sitten otetaan vaikka laki 11. Opettele pitämään ihmiset riippu- Opettele tekemään ihmiset riippuvaiseksi sinusta.
0: No niin, siinä oli kaksi hyvää heti, heti muistin noista. Tuolla oli niin muutama hyvä pointti ja kävin niitä esimerkkejä, mutta jos niitä esimerkkejä oli liikaa, niin mä suoraan samattuna skippasin parin, mä katoisin yle kaksi. No. Ja sitten mä niin skippasin se, että siellä tuli taas se kuuluu chaumingin no. ja viisaudet, parat 50-vuotias mennyt.
1: <laughs> Noissa kiina esimerkkeissä oli rasittava, kun ne nimet oli justiinsa, tolle oli Tchao Ming, ja sitten oli Ming Tchao, ja chui Tcheng, ja Tcheng chui
0: Niin, ja niin, sitten niin. kun se saattoi se tarina olla semmoista kaksivaa pitkää, ja sitten sä olet sinne, että Tchao Ming meni serkkunsa kanssa tuohon valtioon, mitä ei ollut olemassa 2000 vuotta. Sitten oli silleen, niin kukaan tämä kaveri? Niinpä. <laughs> siellä oli aina Oho. rangaistus, niin pieni kirkeen taloitus. Joo, jo, niin olikin.
1: <laughs> Mutta sitten sama oli noissa Ranskan jutuissa, että kun siellä saattoi olla joku Sanotaan joku Charles Juvier ja sitten oli Juvier Juvier Charles, niin sitten kun tämä puhui aina sukunimillä niistä henkilöistä ja sanotaan, että jonkun henkilön etunimi muistutti jonkun henkilön sukunimeä, niin sitten olit silleen niin kuin joudut menemään aina kaksi vuotta taaksepäin, että no kuka tämä nyt oli, eikö tämä oli tämä, joka sitä rahaa lainasi, ja joo, toi tappoi sen veljen silloin 200 vuotta sitten. Ja... Mutta kaikki, kaikki nuo tarinat olivat niin tosi selkeitä ja toimivia ainakin mun mielestä. Oli, oli, just olin
0: tulossa noihin, että no siellä muutamia tuollaisia esimerkkejä oli silleen, että no daa, ainahan tuota kannattaisi tehdä jossain, että kun sotapäällikkö tullut että tuhoa vihollisesti jää mitään. Tämä elävää <laughs> joka voi vastustaa tulevaisuudessa, niin joo. Mm-hmm. Mutta sitten siellä niin monesta noista laista sai, oli siellä semmoisiakin, mitkä olisivat, että aivan, tai toimisi tälleen. Sitten miettii sille, että no joku varmasti isoa osaa näistä käyttää tuolla niin nykypolitiikassakin varmasti tai jossakin firman, firman hommassa. Tai niin jossain ihan firman varmasti. Hommassa, no. että hyvin älykäs henkilö niin voi ihan muutamalla la- lailla, että se, ihan niin pelaa, se pelaa, tekee sitten niin peliin Kyllä. Kaikkien ihmisten ei. kanssa, niin se on miettinyt valmiiksi, miten se käyttäytyy jonkun kanssa ja vetää niin ihan niin stone, Kyllä. Cold. <laughs> Kyllä. stone Cold. Stone niin Cold, vaikka uralla eteneminen, niin aika moista. Mutta semmosia, mä laitan, että Suomessa varsinkin on harvassa, että ei kukaan niin ainakaan tietoisesti käytä tuommoisia. Tai hyvin harva, todella harva. Esimerkit oli mielenkiintoisia, kun niitä riippuu, oliko niitä paljon vai vähän ja oliko ne lyhyitä ovat pitkiä. Semmoinen sivun mittainen esimerkki, semmoinen hyvä, tai jopa puolensivu esimerkki, niin ne jaksoi niinku lukea, että sä menit niinku seuraavan tuohon vallallakin. Tämä oli semmoiselle, joka tykkää historiasta, niin ihan mielenkiintoinen riidi. Joo, no, kyllä. Ja mulle
1: paras anti tässä kirjassa tuli heti niinku ensimmäisellä aukeamilla, oli just silleen, kun tässä sanottiin, että I, riippumatta siitä, mitä ihmiset sanoo, niin kaikki pelaa tätä power mm. Ja ne, jotka sanoo, että ne ei pelaa power gamea, ja niitä ei kiinnosta tämä power game, niin ne on sen pelin taitavimpia pelaajia, koska he uskottelee muille, että ei mua kiinnosta, en mä välitä mistään. Niin ne on oikeasti niitä, joita sun kannattaa
0: varoaa. Joo, hyvä, joo. Totta. Ja tuossa että tuo on tuo mitä mä sanoin, että käyttää näitä lakeja, mutta tuo vallankäytölaki, niin tuohon sisäisesti kaiken vallankäytöt. Ihmiset tiedostamatta, pelaa sitä power gamea. Kyllä. Sä koitat perustella omaa tai päästä esimiehen suosioon tai jotakin, niin sä tiedostamatta vain mm-hmm. jotakin noista menetelmistä. Mm-hmm. Niin se oli niin kuin mielenkiintoinen. Mutta semmonen huippuenökes tyyppi, joka osaa niin kuin katsoa silleen, että okei, mä avaan tekemään tolle ja sit nuo kaveri, niin mä niitä kohtelen noin Joo. ja noita noin. Ja, sit... ja se menee jo... Tosi Sitten
1: just, niin kun, ne oli tosi pitkä vaikutteisia sille, että ne no esimerkit ja mitä siinä oli, niin mm. ne oli silleen, että on niin jengi miettinyt kymmeniä vuosia eteenpäin niitä seuraavaa siirtoa, että mulle jäi semmoinen vaikutus, että onko nämä ihmiset silleen, että kun ne, niin varmaan käytöissä, töissä, mutta onko ne silleen, että ne käyttää päivässä niin tunteja sen miettimiseen, että minä manipuloin tuota ja minkälaisia siirtoja minä... Mikä on minun 531. henkilön tämän kanssa seitsemän vuoden päästä? No
0: varsinkin ne, ne just jotkut rans, se, kun ranskan ja kun aateliset ne nehän oli Joo. just miettinyt tai tyyliin, niin se, että sen... miten mä pysyn vallassa tässä joka päivä, että mä, mä, mä en, kun ajatelisi näin, Mun, mä en mene enää naimisiin, mä saan pidettyä tämän vallaa ja jotain tämmöistä niin ihminen. Ja sit se Napoleonin He, pääministeri just. vai mikä
1: talousministeri joo, olikaan, joo, niin mikä oli, <laughs> se, se ensin niin kuin, se vapautti, se, se juonitteli jonkun kanssa, että hän tekisi jotain, jotta joku vapauttaisi Napoleonin vankilasta, jotta Napoleon pääsisi pois vankilasta ja tulisi takaisin Pariisiin. Ja sitten se oli ihan varma, että kun se pääsee pois vankilasta ja tulee takaisin Pariisiin, niin se tekee jotain. Ja koska Napoleon on tämmöinen, niin se tekee jotain ja sitten joku tulee ja estää sen ja tappaa sen. Ja sit kun...
0: Nyt se epäonnistuu, kun hän koittaa ottaa vallan takaisin ja sitten minä teen näin, kun se on tapahtunut. Ja...
1: Niin, Eiku... Tuommoista keimiä, niinku missä on mukana kymmeniä eri osapuolia, niin, ja sä tiedät niinku varmasti, niin.
0: että Ni, niin, Ja me. sitten sä niinku semmoisena kaoottisena aikana niin sä vältät sen, että kun sä oot kuitenkin on ollut, niin sä lasket sen varraan, että niin. se luottaa muuhun, kun sä tulisit vankilasta. Niin. Mua ei tapeta tai teloiteta tässä väliin, no. <laughs> Ja valta vaihtuu, kun Napoli epäonnistuu joku muu halua valtaa, niin joko minä otan sen, tai sitten mä käytän tätä keinoa, että minua ei teloiteta Joo. tällä jälkeen. Joo. Joo. <tos> <tos> ja ehkä tämä vähän myös, herätti,
1: ehkä tämä vähän myös niin herätti siihen, että okei, okay, tommosia ihmisiä oikeasti on täällä, niin. että pitää olla varuillaan, mutta sitten tota, <tos> öö, Me luin tuon kirjan jälkeen myös semmoisen kirjan kuin Psykopaatit ympärilläni, niin se vahvisti mun käsitystä, että okei, okay, Tuommoisia ihmisiä on niinku oikeesti, mutta on hyvin suuri todennäköisyys, että ne on psykopaatteja. Mm. Ja sitten tota, hyvä, ja hyvä sarja aiheeseen liittyen on toi pahan värit. En muista, missä palvelussa se oli. Mut siis tota, käs, kerto, käsittelen no. niinku psykopaatteja. Niinku noi psykopaatit on alkanut ehkä viimeisen kahden vuoden aikana kiinnostaa enemmän, mut niinku, toi, niinku power game ja psykopaatit liittyy mun mielestä tosi vahvasti yhteen. Mm. Ja tota...
0: Joo, se oli niin pelottavaa mitä se yksi kirja Pahaa valta kertoi, myös, että kun ne, ne saa sitä valtaa helposti, kun itse se mieli ja jano on niin vahva, että mm. no. monet ei jaksa vahvistaa ja sitten ne esittää mm-hmm. niin uskottavasti ja blablablaa, niin, niin on se niin pelottavaa, että Kyllä. poliittinen kenttä tai muu, niin siellä niitä todennäköisesti on vähän enemmän Ja sitten että semmoisen tyypin päätös niin voi... Niin kuin... niin. Satoilla tuhansia elämääkin vaikuttaa jossakin kriisitilanteessa, niin herra jest.
1: Niin, älä muuta sanoa. olisiko siinä
0: tämän viikon kirjat? Siinä on tämän viikon kirjat tuota, no tässä kirjakorneissa ja näitä tulee lisää. Voitetaan poimia parhaat, mitä ollaan saatu luettua. Ja...
1: Kyllä, ja kaikki jaksossa mainitut kirjat tullaan laittamaan tuonne podcastin kuvaukseen. Eli jos olet pyöräilemässä, ajamassa, tekemässä töitä, niin ei tarvitse. Alkaa räplää puhelinta, ottaa hanskaa pois kädestä. Voitte sitten, kun menette kahville, niin ottaa nuo kirjat tuolta ja laittaa hyvien kirjojen listalle itsellenne.
0: Kiitos kaikille kuulijoille seurasta ja palataan ensi viikolla. Kiitos.